0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Countdown-Kompakt-Folge. Das neue Format äh, ist für alle, die unsere Themen schätzen, aber nicht so viel Zeit haben. Wir picken uns jetzt immer aus jeder langen Folge ein paar Themen, die wir besonders wichtig finden, raus und fassen die nochmal ganz kurz zusammen. Jede Folge nicht länger als 20 Minuten. Und wenn man dann mehr davon hören will, kann man einfach per Kapitelmarke in das entsprechende Thema in der Langfolge reinschauen und vielleicht entdeckt man dann noch andere spannende Themen. Wir fangen mit dem ersten Thema an, was der Frank vorbereitet hat, nämlich der letzte Flug der Delta II.
1: Genau, die Delta II war eine der wichtigsten Raketen der NASA in den letzten Jahren. Es sind jede Menge Missionen, mit der Delta II gestartet worden. Insbesondere jede Menge Missionen, die zum Mars fliegen sollten. Also Spirit und Opportunity sind damit hingeflogen, ähm, die unglückliche äh, Sonde Mars Polar Lander, die Nachfolgesonde Phoenix und so weiter und so weiter. Also es, es ist wirklich eine unendliche Zahl von ähm, NASA-Missionen gewesen. Diese Rakete hat eine unglaublich lange Geschichte. Die startete irgendwann in 1958, als die Rakete noch äh, Thor-Rakete genannt wurde. Später noch äh, zusätzlichen Namen bekam, weil sie eine Oberstufe bekommen hat. Am Anfang war es Tor Able, Tor Able Star, Tor Aegina und dann Tor Delta. Die Delta-Oberstufe war dann am Ende das, äh, was übrig geblieben ist, weil nämlich die NASA gerne als zivile Organisation wahrgenommen werden wollte, während die Tor-Rakete eigentlich dafür gedacht war, Atombomben von England auf Moskau zu schmeißen. Und damit wollte die NASA natürlich nichts zu tun haben. Und so blieb es dann bei Delta-Rakete. Die Delta-Rakete wurde ab diesem Zeitpunkt immer weiter verbessert. Wirklich wie kaum eine andere Rakete, sehr flexibel. In einer unendlichen äh, Zahl von Variationen gab es die. Und ähm, die flog dann noch äh, bis zum Space Shuttle und sollte eigentlich vom Space Shuttle endgültig abgelöst werden. Aber wie wir alle wissen, hat das alles nicht geklappt. Und so gab es dann die Delta-2-Rakete, die überhaupt nichts anderes äh, als die alte Delta-Rakete war. Ähm, aber man hat sie halt Delta-2-Rakete genannt, weil ähm, nach dem Space Shuttle sollte halt irgendwie was Neues kommen. <lacht> und ähm, ja, so blieb es dann bei dem alten Namen. Jetzt ist sie zum letzten Mal geflogen und äh, die Geschichte geht wirklich so lang zurück, dass äh, von dieser Torrakete, rakete die mit in verschiedenen Varianten geflogen ist, bis heute ungefähr 700 geflogen sind. Ähm, was ein, ein wahnwitziger Erfolg ist für ähm, eine Rakete, die eigentlich ziemlich unscheinbar und relativ klein ist.
0: Ich mache weiter mit äh, einem Vorfall, der sich auf der ISS ereignet hat. Am 30. August wurde bemerkt, dass der Druck in der ISS langsam abfällt. Es war kein extremer Abfall. Die Astronauten wurden auch nicht aus ihrem Schlafrhythmus geweckt, aber am Morgen wurde ihnen mitgeteilt, dass sie ein Leck haben. Mit einem Ultraschall-Untersuchungsgerät, das eigens für Lecksuche konzipiert wurde, haben sie es dann auch lokalisiert. Es war nicht in der ISS selber, sondern im orbitalen Modul eines Soyuz-Raumschiffes, nämlich dem MS-09, mit dem Alexander Gerst auch hochgeflogen ist. Das Soyuz-Raumschiff äh, besteht aus drei Teilen, nämlich dem Instrumententeil, der ganz unten ist, dann dem äh, sozusagen äh, Crew-Teil, äh, den man auch immer in den Video, Videos vom Start sieht und von der Landung, womit die Leute auch zurückkehren und halt dem Orbitalmodul, was ganz oben ist, wo man sich auch während des Fluges ein bisschen aufhalten kann als Astronaut und wo auch die Luke 2SS sich befindet, und dort gab es in der Außenhülle ein kleines Leck, etwa zwei Millimeter im Durchmesser. Das wurde dann relativ schnell mit einer in Epoxidharz getränkten Mullbinde verstopft von den Russen. Weil, äh, ja, das Soyuz-Raumschiff gehört offiziell den Russen und die haben da auch das letzte Sagen, was sie dann bei Reparaturen machen, auch wenn die Amerikaner da anderer Meinung waren, aber so wird das jetzt halt gemacht und es hält anscheinend. Damit soll auch Alexander Gerst und äh, seine zwei Mit äh, Besatzungsmitglieder wieder zurückkehren können, weil das Orbitalmodul E kurz vor dem Wiedereintritt abgesprengt wird. Und separat verglüht, also das soll ist auch gar nicht dafür gedacht, dass es durch die Atmosphäre durchkommt. Ähm, von dem her, wenn es jetzt hält, dann hält es auch beim Rückflug. Es gibt verschiedene Vermutungen, äh, wie das Leck entstanden ist. Es gibt viele Verschwörungstheorien, die wir jetzt mal außen vor lassen. Die wahrscheinlichste Theorie ist, dass beim finalen Zusammenbau des Raumschiffes ein Arbeiter oder eine Arbeiterin vielleicht, ähm, ein Loch versehentlich an eine falsche Stelle gebohrt hat, wo es eigentlich nicht hin sollte. Ähm, dann wurde das Loch mit Kleber versiegelt. Das ist ja, durchaus nicht unüblich. Ähm, das Raumschiff kam ja auch durch die Vakuumtests. Äh, vorm Start, dem es unterzogen wurde und natürlich äh, äh, verlief ja auch der Flug problemlos zur ISS hin. Dann aber, als hier Sayus angedockt war, war der Kleber ja sehr lange Zeit dem Vakuum ausgesetzt, ist ausgetrocknet, äh, hat ein Volumen verloren, ist ja wahrscheinlich spröde geworden und ist irgendwann einfach rausgefallen und dann war das Leck wieder offen. Und es gibt jetzt äh, auch eine Untersuchungskommission, die das nochmal genau untersuchen wird, aber das ist jetzt wahrscheinlich der wahrscheinlichste Hergang. Mittlerweile ist auch wieder der normale Alltag auf der ISS eingekehrt. Äh, weiter geht's mit SpaceX. SpaceX will ja äh, mit der Big Falcon Rocket äh, eine Mond- und Marsrakete bauen. Und ähm, sie haben jetzt angekündigt, dass die ersten Plätze an äh, Passagiere verkauft wurden. Ähm, muss hier drauf achten, das sind keine Astronauten, sondern einfach Privatleute, die sich das für Geld gekauft haben. Der erste Passagier ist ein Japaner namens Yusaku Maesawa, 42 Jahre alt. Der 14 -reich reichste Japaner, er hat etwa ein Vermögen von 3,6 Milliarden US-Dollar, verdient sein Geld mit dem Versand von Mode über das Internet. Sein Unternehmen heißt Soso und beziehungsweise Soso Town heißt das Versandlabel. Aber sagen wir mal, seine Leidenschaft ist die Kunstsammlung. Er besitzt eine Stiftung oder beziehungsweise relativ große Kunstsammlung moderner Kunst. Und legt auch bei seinem äh, Mondflug sehr viel Wert auf das Thema Kunst. Er will sechs bis acht andere Künstler und Künstlerinnen bei seinem Flug mitnehmen, denn er hat nicht nur einen Sitz für sich gekauft, sondern gleich alle Sitze der Big Falcon Rocket, die zur Verfügung standen. Ja, will aus seinem Flug ein großes Kunstprojekt machen. Ähm, der Titel heißt Hashtag Dear Moon. Und äh, das kann man jetzt auch auf Twitter verfolgen. Äh, Elon Musk hat angekündigt, dass der Flug nicht vor 2023 stattfinden soll. Äh, wir vermuten, dass es wahrscheinlich eher 2025, 2027 passiert, ähm, weil ja die Rakete erst noch mal vollständig entwickelt werden muss. Ähm, die Entwicklungskosten wurden von Elon zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar angesetzt, also ein sehr weiter Bereich, im Schnitt wahrscheinlich 5 Milliarden US-Dollar. Ähm, es wurde nicht genannt, wie viel Maisava davon, also für seinen Platz bzw. für alle Sitzplätze gezahlt hat. Äh, aber wir schätzen, dass er irgendwo im hohen dreistelligen Millionenbereich liegen wird. Äh, vielleicht, wenn er wirklich viel gezahlt hat, so knapp eine Milliarde Dollar, aber eher darunter.
1: Nebenbei ähm, hat Elon Musk natürlich auch noch ein paar Details zu dem Raumschiff fallen lassen, die es noch bis dahin noch nicht gab. Unter anderem sieht es aus wie, wie eine Rakete von Tim und Struppi und landet dann auch, wie sich das gehört, auf den Landeflossen. Und ähm, ja, wird alles sehr spannend. Wer mehr Details haben will, kann das dann in der, äh, in der eigentlichen Folge hören. Und zu guter Letzt noch ein Thema, äh, denn es gibt eine ganze Reihe von Raumsonden, die in letzter Zeit äh, den Dienst quittiert haben oder zumindest nicht ganz so gut funktioniert haben, wie sie eigentlich hätten sollen, weil irgendwelche Schwungräder, in den, äh, die dafür da sind, dass die Sonde ausgerichtet werden kann, versagt haben. Und zwar relativ plötzlich äh, und ohne, dass man das vorhersehen konnte. Und äh, der Hersteller hat äh, lange Zeit wirklich untersucht, verdammt nochmal, woran liegt das? Und ist irgendwann darauf gekommen, dass es was mit Sonnenstürmen zu tun hat. Genau genommen nicht so sehr mit den Sonnenstürmen selbst, als vielmehr damit, äh, dass dort geladene Teilchen unterwegs sind. In diese geladenen Teilchen natürlich auch äh, die Raumsonden selbst aufladen können und damit Spannungen entstehen können, die normalerweise kein Problem sind, weil alle Teile einer Sonde im Inneren elektrisch miteinander verbunden sind, also alle schön geerdet sind und dann hat man keinen Unterschied und dann kann auch kein Strom fließen, alles kein Problem, nur die Schwungräder nicht. Und irgendwann ist den Ingenieuren dann aufgefallen, hey, äh, da könnte ja ein Strom fließen. Es ist sogar so, dass nicht nur ein Strom geflossen ist in diesen Schwungrädern, sondern der Strom so stark geworden ist, äh, einfach dadurch, dass ein sehr kleiner Abstand ist, äh, dass dort ein Blitz entstanden ist. Und dieser, dieser kleine Blitz in den Schwungrädern hat dazu geführt, dass dort Teile von dem Material geschmolzen sind, dass das Ganze immer rauer geworden ist. Und äh, das Ganze letztens ausgefallen ist. Ähm, wirklich eine, eine kleine Fizzelarbeit, die man dort geleistet hat und äh, die man auch nachlesen kann. Das Ganze ist jetzt schon ähm, etwas älter, das hat man letztes Jahr ähm, rausgefunden. Und inzwischen ähm, hat man das Ganze gefixt, beziehungsweise nicht wirklich gefixt, ähm, man hat in der Zwischenzeit einfach andere Schwungräder gebaut, die keine Metallteile mehr haben oder weniger Metallteile, in denen dann kein Strom mehr fließen kann und das Problem einfach nicht mehr auftauchen kann.
0: Das war's äh, von dieser ersten Kompaktfolge, sind ja noch relativ schnell gewesen, ich bin überrascht, Ich bin, ich bin begeistert von uns beiden.
1: <lacht> ja, unglaublich, ne? Ja. Wenn man wenn man weiß, dass man zwei oder drei Minuten oder so, viel mehr nicht.
0: <lacht> ja. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr dieses neue Format findet, ob, äh, ob ihr das gut findet, ob wir irgendwie noch dran feilen können. Bestimmt können wir noch dran feilen. Ja, klar. Und ähm, vielleicht noch äh, so als äh, äh, Scharfmacher auf die Langfolge. Da reden wir nämlich nicht nur über die Delta 2, sondern auch über den 100. Flug der Ariane 5, der stattfand. Wir reden über das G GEM 63, ein neues Feststofftriebwerk, was von der ähm, United Launch Alliance getestet wurde. In dem Zusammenhang erklären wir auch, warum das AR1 Triebwerk nicht weiterentwickelt wird. Und äh, wir geben ein Update zu Hayabusa 2 und äh, Frank macht noch mal einen kurzen Rundumschlag zur chinesischen Raumfahrt. All das findet ihr in der langen Folge. Und wir bedanken uns jetzt auch hier fürs Zuhören bei dieser kurzen Folge. Auch wenn ihr inhaltliche Kommentare und Feedback habt, reicht die gerne an uns weiter. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.